0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第261集《后汉书35》三十五。建初二年（公元77年的三月初五），章帝下诏说：“近年阴阳不调，连连饥荒。朕深思先帝替平民担忧的根本点，便是不伤财、不害民。真诚的希望平民能去末归本，从事农作。”但现在贵气亲近，骄奢放纵无度，嫁娶送终超越身份财力，大操大办。官员违法乱纪，也没有人敢检举。今从三公起，一并纠正非法行为，宣扬振奋威风。所有应当实行的制度，人人都得遵守，从京师到地方一律执行。上集我们说到了张帝。招募越西、益州、永昌三郡汉民移民共九千人，讨伐造反的哀牢夷。而到了这年春天，终于将哀牢夷打败了，使得战事平定。四月二十二日，张帝下诏，令因楚王刘英、淮阳王刘延谋反一事而被迁徙的四百余家人都可以归回本郡了。六月，稍当枪反叛。金城太守郝崇率兵讨伐，被打得大败。邵当羌趁机侵占汉阳。八月，汉章帝派代理车骑将军马防前去讨伐，平定了这场叛乱。建初三年（公元78年）的正月十七日，章帝于明堂祭祀祖先，李毕后登灵台望云气，大赦天下。三月初二。立贵人窦氏为皇后，赏赐天下男子爵位，每人两级；三老孝悌力田，每人三级；无户籍籍流民想归家乡的，每人一级；鳏寡孤独患绝症、贫穷而不能生存的人，每人发粟五斛。这位窦皇后啊，是东汉名臣大司空窦融的曾孙女。窦融作为帮助刘秀复兴东汉王朝的大功臣，在光武帝当政期间，窦氏一门是极为显贵。据说当时的窦氏有一公、两侯、三公主、四个两千石的大臣，窦家的府邸连起来可与京邑相望，窦家的奴婢以千计数。而窦融的长子窦穆便是这位窦皇后的祖父。窦皇后的父亲名窦勋，母亲是东海公王刘强之女比阳公主。这位窦氏年少聪慧，六岁就能写字作文，家人都认为啊，她是个奇女子。幼年时，众人见窦氏，都说她是会大贵的，而且呢，还不是那种会当臣妾的容貌。这言下之意啊，就已经很明显了。建初二年，窦氏与自己的妹妹一起被送入宫中，两人举止风度、容貌都很是出众。而张帝早在窦氏入宫之前就听闻过她的文采与美色，曾经多次向众人打听。待得召见窦氏时，张帝觉得她优雅又美丽，而马太后也觉得此女不凡。而窦氏原本就是个天性敏捷的人，进宫后也是尽心的承欢伺候，多方应酬的很是得体，因而这好名声啊是一天天的传扬开来了。一年后，张帝就立了窦氏为皇后，还封了他的妹妹为贵人。这窦氏登上皇后尊位的过程，咱们看起来是非常的顺利了，在进宫几亿年就被封为了皇后。可是呢，他的内心却是非常郁闷的，因为他一直没有孩子，故而建初四年（公元79年的四月初四），刘达立了宋贵人所生的皇子刘庆为皇太子。其实，这位刘庆啊，也不是张帝的长子，只是呢，这张帝的长子刘抗和次子刘全的生母在史书上都没有被记载。估计呢，应该是身份地位低下的女子。而这三子刘庆的母亲宋贵人，虽然在东汉不算是什么显赫的人家出身，但是父亲宋阳也是文帝时期的功臣宋昌的八世孙，所以说起来呀、啊，这宋贵人也算是名臣之后。加之宋贵人的包姑就是马太后的外祖母。他进宫的时间呢，也比窦皇后要早。在刘达还是太子的时候，这马太后就听闻宋阳之女才艺巨优，便将她选入东宫侍奉储君。因此啊，这刘达没有立长，而是立了自己这位三皇子为太子。同月初五，调遣了巨鹿王刘恭为江陵王，汝南王刘畅为梁王。常山王刘日炳为淮阳王，初期封皇子刘抗为千乘王，刘权为平春王。也就是在这一年的六月三十日，皇太后马氏去世了，终年四十来岁。她的谥号为明德皇后。七月初九日，与汉明帝合葬在显节陵。这位马太后一生贤德。虽非是张帝的生母，但是张帝却心甘情愿的视之如生母。马太后的兄弟张帝也是直呼为舅舅。而在马氏自己的一生中，除了担任好了身为皇后太后的角色本分以外，他还做了一件流传千古的事。他为东汉皇帝显宗所编撰的《显宗起居注》，是历史上最早的专门记录皇帝日常言行的著作，也为后世开创了起居注这一新的史书体例。自此后，后世便有专人从事该体力的编撰工作。因此，这马太后也被称为中国第一位女史家。好了，咱们说完了马太后，我们继续看看汉章帝执政时期的东汉王朝。章帝下诏令说：“这五经章句繁多，原本在光武帝中元元年的时候啊，就想议定减省了，结果呢，一直没能实现。汉明帝永平元年时。”长水校尉樊修曾上奏说，应当及时实行先帝大业，使诸如共同正确理解经义，使学者得以提高。然而这事儿啊，到现在都没能完成。那么就请大家为之奋勉努力吧。于是，从太常以下，降大夫、博士、一郎。狼官及诸生诸儒都汇聚于白虎观，一起讨论起五经来。五官中郎将魏应成汇总提出问题，张帝亲自决断，并命班固将讨论的结果整理成书，名为《白虎通德论》，又称为《白虎通义》《白虎通》。这部书系统的吸收了阴阳五行和谶纬之学。形成了今文经学派的主要论点，是继董仲舒以来儒家神秘主义哲学的进一步发展。建初五年（公元八十年）的二月初一，发生了日食。张帝下诏说：“朕刚刚才遭受了太后逝世事的痛苦，也犯下了很多的错误，而上天出现异象，巨大的变故随之而来。”这《诗经·小雅》上就说过，这日食是十分不好的事情，加上久旱伤脉。朕忧心惨切呀、啊！请公卿以下的推荐、大胆批评、能够指出朕过失的人各一人，送到公车门，朕将亲自的接见询问他们。这被推荐的人啊，最好是偏僻地方的人，切不要那种轻浮不实的人。而就在这道诏书下后，隔了四天的二月初五，张帝再次下诏说：“去年秋天雨水不调，今年又遭了旱灾，荒年随着来了，而这防备的工作都没有能做呀！朕德薄，惹得日月星辰三光生怒，朕非常痛心。今命令两千担平反冤狱，释放轻罪囚徒。”祷告五岳四渎及能够星云致雨的名山，希望能得到变降喜雨的好报。请大家对此一定要虔诚肃穆啊！好了，有罗说历史的第二百六十一集呢，就到这里，欢迎大家明日继续来收听第二百六十二集。